0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital
1: Future. Hi, hier ist Isa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz spielt das Thema Sicherheit eine wichtige Rolle. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Sicherheit? Im Englischen unterscheiden wir zwischen Safety und Security. Um jetzt den Unterschied kennenzulernen, begrüße ich Dr. Daniel Schneider. Er ist Department Head Embedded Systems Quality Assurance am Fraunhofer IESE. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Isa, schön, hier zu sein.
1: Ja, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Safety und Security?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie du eben schon in der Intro gesagt hast, ergibt sich aus der Übersetzung ins Deutsche nur sehr wenig Aufschluss. Beides wird in den Begriff Sicherheit übersetzt. Aber eigentlich ist es ein ziemlich großer Unterschied, der zwischen den beiden Begriffen liegt. Wenn wir jetzt zunächst mal auf Safety schauen, bei Safety geht es darum, dass Personen nicht physisch zu Schaden kommen. Das heißt, dass niemand verletzt wird oder ähnliches. Und bei Security geht es darum, dass ähm, ähm, ja, Dinge, Assets, geschützt werden vom Zugriff von Unbefugten im Prinzip. Wenn man das auf System übersetzt, dann heißt das, dass man natürlich die Systeme absichern muss gegenüber Hackern, die ähm, eventuell eindringen könnten und Geheimnisse stehlen könnten oder sonstigen Schaden anrichten können.
1: Kannst du noch ein paar praktische Beispiele nennen, auch im Alltag oder in Unternehmen ähm, ja für Safety und Security?
0: Ich fange mal bei Safety an. Bei Safety geht es, wie eben gesagt, um den Schutz von Leib und Leben vor Systemen sozusagen. Und ein Beispiel hier ist, dass durch Fehlfunktionen von Systemen eben kein, keine physische Gefährdung ähm, ausgehen darf. Und hier, um es jetzt noch weiter zu veranschaulichen, kann man sich vorstellen, dass ein Auto beschleunigt, obwohl es gar nicht beschleunigen soll. Oder dass ein, ähm, ein Gerät im, ähm, im medizintechnischen Bereich, ein Bestrahlungsgerät, bestrahlt, obwohl es nicht bestrahlen soll. Dass ein Flugzeug steigt, obwohl es nicht steigen soll und so weiter und so fort. Also all diese Fehlfunktionen, ähm, die tatsächlich ähm, Leib und Leben gefährden können, müssen so abgesichert werden, dass das akzeptable Risiko nicht überschritten wird. Und darum geht es bei der funktionalen Sicherheit. Und das ist ein Kernaspekt der Safety, wie wir sie heute betrachten. Allerdings muss man sehen, dass über die funktionale Sicherheit, also die Züge der Fehlfunktionen gedachten Sicherheit, ähm, auch noch andere Aspekte der Sicherheit relevant sind. Und das wird zunehmend wichtig bei automatisierten und autonomen Systemen. Also hier muss man auch tatsächlich betrachten, dass das Normalverhalten des Systems so designt ist, dass es eben sicher ist. Ja, Dass es äh, die Art und Weise, wie ein, ein autonomes Fahrzeug fährt sicher ist, dass äh, die Art und Weise, wie ein autonomer ähm, Roboter im, im Industriebereich operiert, sicher ist, gerade wenn er vielleicht mit Menschen auch interagieren soll ähm, und so weiter und so fort. Bezüglich Security andersherum ist es so, dass natürlich ähm, man zuerst an, an Daten denkt ja, und Datenschutz, Datensicherheit, äh, dass eben die persönlichen Daten, die vertraulichen Daten, dass die gegenüber fremden, unbefugten Zugriff äh, ausreichend gut abgeschirmt sind. Aber natürlich auch, wenn man jetzt die Systeme der Zukunft betrachtet, ähm, mit zunehmender Vernetzung, auch gerade im eingebetteten Systemebereich, ähm, dann verschwimmen teilweise auch die Grenzen zwischen Safety und Security. Gerade jetzt im Bereich automatisiertes Fahren ist es auch so, dass die Fahrzeuge untereinander kommunizieren oder mit der Infrastruktur kommunizieren und das eröffnet ähm, potenziell Angriffsvektoren für Hacker. Und die können tatsächlich ja dann nicht nur Informationen abgreifen, sondern sie könnten auch auf die Fahrzeugfunktionen einwirken und so tatsächlich dann auch zu einer Gefährdung im Sinne der Safety werden.
1: Ja, was können denn jetzt Unternehmen tun, um wirklich sicher zu sein?
0: Das ist ähm, eine tatsächlich gar nicht so einfache Aufgabe. Ähm, gerade wenn man eben die Komplexität der heutigen Systeme bedenkt, ähm, ist es gar nicht so einfach ähm, nachzuweisen, dass die Systeme safe oder auch secure sind. Entsprechend gibt es da relativ umfassende Ansätze, um dies zu betreiben. Im Bereich Safety ist es so, dass es eine relativ umfassende ähm, auch Standardisierung gibt, die domänenspezifisch ist. Das heißt, es gibt ähm, jede Domäne äh, von eingebildeten Systemen, die eben auch sicherheitskritisch ist im Sinne der Safety, gibt es typischerweise auch einschlägige Safety Standards, die vorgeben, wie man in der Entwicklung ähm, verfahren muss, um die Safety zu gewährleisten. Und ähm, jetzt im Sinne der Security ist es nicht ganz unähnlich, auch da gibt es äh, einschlägige Standardisierung und auch Vorgehensweisen, die man befolgen muss. In beiden Fällen ist es eigentlich so, dass das typischerweise der erste Schritt im Vorgehen eine Analyse bezüglich der Risiken und der Gefährdungen ist. Also im, im Sinne der Safety würde man gucken, was könnte denn jetzt passieren, wenn zum Beispiel beim Auto ähm, das Gaspedal eine Fehlfunktion hat und es einfach beschleunigt, obwohl der Fahrer es nicht will. Und im Security-Fall würde man eben betrachten, was sind denn schützenswerte Assets? Also was sind Dinge im System, die ich unbedingt schützen möchte? Und von da ausgehend spanne ich dann mein Engineering auf und denke über Gegenmaßnahmen nach, die ich dann implementiere, ähm, validiere, ja, ähm, letztlich Evidenzen schaffe, dass auch alles tatsächlich so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe und idealerweise am Ende ein stichhaltiges Argument führen kann, warum alle meine wichtigen Safety-Security-Anforderungen ähm, eingehalten werden.
1: Kannst du den Unternehmen irgendwie ein paar Tipps an die Hand geben, ähm, wie sie das optimal umsetzen oder brauchen sie einen Sicherheitsbeauftragten dafür?
0: Ja, zunächst ähm, einmal ist die Frage, wo die Unternehmen aktuell stehen. Also ist es jetzt so, dass sie zum ersten Mal ein sicherheitskritisches im Sinne von Safety oder Security Produkt entwickeln oder gibt es da eben schon äh, etablierte Prozesse und, und, ähm, und Kompetenzen? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass auf der grünen Wiese angefangen wird, dann ist es sicherlich wichtig, jemanden an Bord zu bekommen, der sich in der Domäne bezüglich Sicherheit auskennt. Also sprich, der die Einschläge, Standardisierungen, Gesetzgebung, Richtlinien und so weiter kennt und sich auch generell mit den Techniken, Methoden, Werkzeugen auskennt. Ist es so, dass schon gewisse Vorgehen etabliert sind, also wir sehen zum Beispiel in State of the Practice oft, dass äh, das Safety und wahrscheinlich auch Security Engineering auf Basis von der Office-Suite durchgeführt wird, sprich mit Word und Visio und PowerPoint. Und ähm, das skaliert ähm, bei den Systemen, die wir heute sehen, äh, nur bedingt. Also die Komplexität nimmt zu, die äh, Geschwindigkeit von Änderungen nimmt zu, die, der Variantenreichtum nimmt zu. Und ähm, hier braucht man eigentlich neuartige äh, modellbasierte Ansätze, um diesem Herr zu werden und nach wie vor dann mit ähm, ausreichender Effizienz und Qualität die Sicherheit gewährleisten zu können.
1: Du hast jetzt schon gesagt, man soll sich jemanden ins Boot holen, der kompetent ist äh, in diese Richtung. Wie kann denn das Fraunhofer IESE jetzt unterstützen?
0: Ja, das Fraunhofer IESE hat tatsächlich ähm, schon seit vielen Jahren einen Schwerpunkt in beiden Bereichen, in Safety und Security und in beiden Bereichen schon über ähm, die Jahre hin, um eine Vielzahl an, an Projekten und Erfahrungen vorzuweisen. Und gerade zum Beispiel auch im Safety-Bereich hatten wir äh, jetzt kürzlich ein sehr großes Projekt, in dem wir das gesamte Safety Engineering für ein E-Fahrzeug durchgeführt haben und das ist auch nur ein Beispiel von vielen. Insofern ist hier sehr viel Erfahrung da, einerseits. Andererseits kennen wir uns in der Normierung exzellent aus, sind auch teilweise eben mit von der Partie, schreiben aktiv mit an, an Standards in verschiedenen Domänen und zu verschiedenen Belangen der Sicherheit. Dann ist es natürlich so, dass wir als Institut der angewandten Forschung eben auch in der Forschung aktiv sind. Ja, wir sind in sehr vielen Förderprojekten, europäisch, national, ähm, teilweise auch ähm, industriegefördert und schauen da ein wenig über den Tellerrand und in die Zukunft und also schauen insbesondere, was brauchen wir denn, um die Sicherheit in Systemen der nächsten Generation zu gewährleisten. Und diese Systeme zeichnen sich insbesondere aus durch Charakteristika wie zunehmende Vernetzung, zunehmende Automatisierung und zunehmende Nutzung von KI-Komponenten. Und da braucht es neuartige Ansätze, die wir maßgeblich mitentwickeln. Insofern sind wir da sicherlich ein guter Ansprechpartner, wenn man sich dort orientieren möchte und Fragestellungen hat.
1: Wie sicher ist denn jetzt künstliche Intelligenz und was hat es eigentlich mit Dependable AI zu tun?
0: Ja, zunächst mal ähm, muss man hier sagen, dass, dass äh, das Thema künstliche Intelligenz natürlich nicht neu ist. Aber neu ist im Prinzip, ähm, dass zahlreiche, sehr vielversprechende Anwendungen von künstlicher Intelligenz und insbesondere von Machine Learning und neuronalen Netzen gibt. Ähm, das hängt damit zusammen, dass wir eben diesen Trend hinsehen, hinsehen zu immer mehr Automatisierung bis hin zu Autonomie, also zum Beispiel jetzt bei. Fahrzeugen, also Autos oder generell Transportsysteme, aber auch in anderen Domänen wie jetzt Produktion oder äh, Medizintechnik. Und im Sinne der Autonomie braucht man unbedingt ähm, seitens der Systeme ähm, eine adäquate Perzeption des Systemkontexts und teilweise auch die Fähigkeit, intelligent ähm, das eigene Verhalten zu gestalten und zu planen. Also die Dinge, die bisher der Mensch gemacht hat, ja, sollen jetzt zunehmend vom System übernommen werden. Und gerade da hat eben ähm, das Machine Learning sehr, sehr gute Ergebnisse gezeigt. Das heißt, es gibt aktuell da schon einen gewissen Leidensdruck, das zunehmend einzusetzen. Jetzt ist es aber leider so, dass aus Sicht der Sicherheit ähm, die etablierten Techniken, Methoden und auch Richtlinien und Standards, nicht unbedingt geeignet sind, um Systeme mit Machine Learning Komponenten abzusichern. Das liegt darin begründet, dass Machine Learning eine völlig andere Art der Systementwicklung ist. Also man schreibt jetzt nicht mehr explizit einen Algorithmus, sondern man versucht, das System einen Algorithmus lernen zu lassen. Das Problem hier ist, dass ähm, auf der einen Seite ähm, oft eine vollständige Anforderungsspezifikation fehlt was auch daran liegt, dass äh, gerade bei solchen Fragestellungen der Einsatz von ML-Komponenten besonders attraktiv ist. Also die Frage zum Beispiel, ich möchte ähm, ein System haben, das einen Apfel von einer Birne unterscheiden kann. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wie spezifiziert man jetzt eindeutig, was ein Apfel ist und eine Birne, formal. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Und weil das eben so schwierig ist, ist es, hat es seinen Charme, das System das einfach lernen zu lassen. Das ist das eine Problem. Also man hat keine Spezifikation, gegen die man zum Beispiel gut testen kann. Das andere Problem ist, dass man die fertig gelernte Machine Learning Komponente, das neuronale Netz, dass das nicht menschverständlich ist. Nicht so wie Source Code. Man kann da nicht reingucken und nachvollziehen, was es tatsächlich tut. Ja? Und diese beiden Aspekte, die machen es schon extrem schwierig, dann den Nachweis zu führen, dass diese Klassifikation in allen allen Situationen, für alle Äpfel und Birnen tatsächlich so funktioniert, wie sie funktionieren muss. Und das ist natürlich dann im Kontext von sicherheitskritischen Systemen ein Problem.
1: Und welche Rolle spielt das jetzt äh, bei Dependable AI?
0: Das ist sozusagen ein Kernthema. Bei Dependable AI ähm, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man mit diesen Schwierigkeiten umgehen kann. Wie man trotzdem ähm, Systeme mit Machine Learning Komponenten insbesondere ähm, verlässlich machen kann und diese Verlässlichkeit eben auch nachweisen kann. Und dazu haben wir verschiedenste Ansätze entwickelt in den letzten Jahren, die das äh, ein Stück weit erlauben. Ja, also ähm, es, gibt, es gibt grundsätzliche Herangehensweisen und äh, Ideen und Konzepte, die da durchaus helfen können.
1: Okay, super. Vielen Dank, Daniel. Jetzt fühlen wir uns schon ein bisschen sicherer. Noch eine Abschlussfrage zum Schluss. Ähm, was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Mein erster Rechner war ein C64 von Commodore. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie das Betriebssystem hieß. Ähm, jedenfalls, ähm, man konnte ihn sehr leicht in, in Basic äh, programmieren. Und ähm, es gab damals auch solche Zeitschriften mit Listings, ja, wo man dann Programme abtippen konnte und äh, ähm, ja, viele interessante Sachen entdecken konnte. Das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ähm, Ist das ich war da. Privat so oder? Privat, genau, ich ja. war da. Also ich glaube, mit zwölf Jahren habe ich den bekommen und habe dann schon angefangen, den zu programmieren und habe dann mit Freunden kleine Spiele geschrieben, mit bewegter Grafik sogar und so weiter und so fort.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, nochmal danke an dich. Nächstes Mal gehen wir noch tiefer in die Anwendung von Dependable AI und sprechen über autonome Systeme. Meldet euch gern, wenn ihr zwischenzeitlich noch Fragen habt. Bis dann. Tschüss.
0: Morgendenker. Engineering the digital future.